0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Sijo Peor, este podcast dedicado al mundo del cine y series. Mi nombre es Lucas y hoy vamos a estar haciendo un resumen de noticias de este mundo que tanto queremos al 17 de mayo del 2020. Como bien saben, siempre nosotros damos estas noticias, comunicamos estas noticias, dividiéndolas en dos apartados: en series y películas. Pero esta semana se dio a conocer. Una noticia que en sí involucra a ambos mundos, a ambos apartados. Entonces, ¿por qué no comenzar por esto? Y está relacionado a que la Comic Con vuelve. Hace un par de podcasts atrás, si están siguiendo estos episodios, comentamos de que por primera vez en 50 años la Comic Con iba a ser cancelada. Cuando hablamos de Comic Con estamos hablando de la San Diego Comic Con, que es como la Comic Con... eh, Mundial, ¿no? la, la original, por así decirlo, la, la posta. Esta se vio cancelada hace un mes, un mes y pico, cuando estalló todo esto de la pandemia. La cancelaron, como cancelaron un montón de otras cosas. Pero esta semana se dio a conocer que la Comic Con se va a desarrollar, pero de manera digital. Es decir, vía streaming. Todas las conferencias y paneles que... No sé si todo lo que se tenía planeado, pero gran parte... lo van a estar realizando de manera digital como ya hemos visto un montón de conferencias realizadas de esta manera obviamente no va a ser el mismo impacto pero esto garantiza de que no creo creo que esto sea eh, a público común que va a haber un canal de YouTube llamado San Diego Comic Con 2020 por así decirlo y todos vamos a poder ir y verlo. Yo no creo que sea así. Sería estupendo. Para mí. Vamos a tener que pagar para ver estos paneles. O quizás para ver ciertos paneles. Los más importantes. Me imagino. Disney. O sea, Marvel. Eh, cosas relacionadas con Star Wars. Warner y DC. Eh, como también un montón. No sé. Que tengan pensado Netflix. Presentar. Etcétera, etcétera, etcétera. Y. Esto lo que sí garantiza es que quizás mucha gente que obviamente por las distancias no pueden y nunca va a poder concurrir a la San Diego Comic Con por distancia y por dinero. Acá quizás en en unas semanas se vaya a alargar. ¿Cuánto va a salir poder espectear, poder ver estos streaming? Y yo qué sé, quizás salen 10 dólares, 15 dólares. Y esto quizás muchísima gente pueda llegar a abonarlo y... Vamos a poder verlo. Y vamos a poder... Y todos, toda esta comunidad friki geek... A la que pertenecemos y si tanto nos gusta. Vamos a poder todos en el mismo momento estar viendo algo. Compartiendo eso por más que estemos encerrados en nuestras casas. Así que bueno, esta, la Comic Con se va a estar desarrollando vía streaming del 23 al 26 de julio. Como normalmente ya se tenía estipulado que iba a ser la Comic Con común, ¿no? Habiendo dicho eso... Y si salen más noticias y cómo y cómo se va a ir desarrollando esta Comic Con, lo vamos a estar transmitiendo por este podcast. Como también, ojalá, comuniquen cómo podamos llegar a verlo y cuánto puede llegar a costar. Habiendo terminado con esto, pasemos al apartado de las series. Tenemos que surgió durante esta semana un tráiler de Snowpiercer. Snowpiercer, si les suena, es que es... Fue una película de Bon Joon-ho, quien fue el director de Parasite. Él mismo había, y de Oxha, por ejemplo, tuvo una película súper, súper conocida que fue Snowpiercer, que creo que se puede ver en Netflix. Yo la, cuando la vi en su momento, la vi en el catálogo de Netflix. Y es una muy, muy buena película con una idea bastante original y una realización estupenda. Visualmente es fantástica y... Este. Hace unos años, un año, se, se había estado rumoreando de que Netflix iba a estar desarrollando una serie A ver, no es una continuación, sino que es una nueva versión, una especie de remake Pero en formato de serie de esta película, tomando esas ideas y haciéndolas suyas, por así decirlo Y llegó el primer tráiler esta semana esta serie se va a estar estrenando el 25 de mayo. Es decir, en nada, en, en menos de 10 días. Y la verdad que el tráiler a mí me gustó. Yo no le tenía fe. Para mí era innecesario hacer esto. Pues ya está la película. Y la película cuenta para mí todo lo que se podría llegar a contar. Obviamente se puede desarrollar muchísimo más. Pero yo considero que este, ya con la película bastaba. Vamos a ver, a ver el estilo la cinematografía, el, justamente el diseño, lo que tenía esa película que era el diseño de producción y de vestimenta, era fantástico y acá se nota que también se vuelve a repetir algo muy muy bueno y de calidad en este apartado, hay actores conocidos y muy buenos actores así que la idea está, el apartado visual está y la actuación y la, en la calidad en eso también está así que y el tráiler se ve muy bien Así que cuando se estrene, también ahí de cabeza voy a verla. Tenemos un tráiler de de una película argentina original de Netflix que se llama La La Corazonada. Estos son de los mismos creadores de la película Perdida. Perdida es una película que también creo que se puede ver en Netflix. Yo la vi porque estaba en el catálogo de Netflix con... Eh, Luisana Lopilato... Que ha interpretado a una policía... Investigando un asesinato... Y en esta película ocurre exactamente lo mismo... También con Luisana Lopilato... Es una película que se va a estar estrenando... El 28 de mayo... Lo bueno es que tiene a Joaquín Furriel... Que es un muy buen actor... Y el tráiler a mí no me llamó para nada... Porque además yo dije... Pará... La protagonista es Luisana Lopilato... Otra vez haciendo de policía... Y después cuando me enteré que era de los mismos creadores... Dije... Esto no tiene sentido... Pero yo que sé, es una película argentina, va a estar en Netflix el 28 de mayo, quizás la vea y haga una review. Después tenemos que la serie de Swamp Thing es una película que pertenecía al DC Universe en Estados Unidos. DC hace dos años largó una plataforma de streaming únicamente de, de, destinada para todo lo que es contenido de DC. Es decir, ahí estaban todas las películas, series que han salido durante... Eh, durante toda la historia todo lo que sea contenido DC películas, series, cómics cómics en formato digital que se podían ver ahí estaba en esta plataforma a ver es una interesante plataforma en la idea tenía muy muy poco contenido original estaba Titans estaba Doom Patrol eh, una serie animada de Harley Quinn y estaba Swamp Thing. ¿Pero qué pasó con Swamp Thing? Se estrena el primer episodio en esta plataforma. Y luego el estreno del primer episodio, que a muchísima gente le gustó. Sale la noticia de que DC Universe cancela Swamp Thing. Es decir, quisieron una temporada y es más. No la, pudi- no la terminaron como lo hubiesen querido terminar. Y ya sale que en el momento que se estrena el primer episodio. Ya no va a haber más que lo que lo que se hizo. Entonces, eso también, ¿cómo ayudas al espectador, a nosotros, que estamos expectantes quizás por este contenido y que encima nos gustó el primer episodio, ya terminamos de ver el primero y sabemos que no va a haber más de esta historia. Y que además, la, la, a ver, no, no pudieron cerrar el, la trama y la temporada como les hubiese gustado. ¿Por qué vamos a seguir mirando? Yo no vi esta esta temporada, esta esta serie, ni siquiera vi ese primer episodio que dijeron que es muy bueno. Pero dicen que igual la temporada está muy bien, es muy entretenida, está muy bien lograda la historia y la serie en sí. Y llama la atención que se haya cancelado. Ahora, ¿qué es la noticia que, que voy a comentar? No, no es que va a haber una segunda temporada, pero la cadena CW que es la cadena que desarrolla todo el mundo conocido como... o todo el universo conocido como el Arrowverso, donde está Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow... Todas esas esas series pertenecen a la cadena de CW y salió la noticia de que esta cadena compra como el derecho o hubo un contrato... Firmado entre DC Universe y esta cadena para que transmitan la primera temporada de Swamp Thing. ¿Qué es lo lo bueno que puede llegar a pasar con esto? Es que tenga muy buena audiencia, esto genere más repercusión y quién sabe, quizás, o la CW hable con DC Universe para entre ellos eh, producir y desarrollar una, una, una segunda temporada exclusivamente para. La CW o no sé, quizás eh, DC Universe se da cuenta, lo, o, o sea Warner se da cuenta que está teniendo mucha audiencia, la saca de la CW y dice vamos a hacer una nueva temporada para HBO Max. Que como bien saben todos, todo lo que sea Warner, todo lo que sea DC Universe, etcétera va a estar yendo y encaminándose y metiéndose en el nuevo En la nueva plataforma de streaming de HBO... Que se va a llamar y se llama HBO Max... Que se va a estrenar en menos de un mes me parece. Con respecto a los fans de Star Trek... No sé si ustedes están viendo la serie... La nueva serie Star Trek Discovery... Es una serie... A ver, yo no sé absolutamente nada de Star Trek... Lo único que tengo visto son las películas nuevas de J.J. Abrams... Y tengo entendido que a los fans... A los fans fans de Star Trek... Mucho esto no le gustó... Esta nueva adaptación... A mí me gustaron, pero bueno, o sea, no soy un fan de Star Trek, no sé realmente lo que es Star Trek, no sé si lo que vi con J.J. Abrams era Star Trek, pero también hay muchos fans que están en, en este. o tienen. a ver, como. a ver, eh, la audiencia está media. Está, es, es variada, ¿no? Su, su opinión en relación a estas nuevas series que hay de Star Trek, que es Star Trek Discovery y Star Trek Picard, basadas en un personaje bastante importante y central, de creo que era de las películas o de Star Trek, la nueva generación, en donde el profesor X este, en X-Men, el que, nos, que nosotros conocemos ahora, se me fue el nombre del actor. Bueno, este, también él, mucho antes de ser profesor X, era Picard, que pertenecía este, al a este universo de Star Trek, que no me acuerdo si Star Trek The New Generation era una serie que después hizo película o o simplemente era una saga de películas. Esto no tengo ni idea. Pero bueno, esta cadena que está desarrollando las nuevas series de Star Trek, Star Trek Discovery y Star Trek Picard, dijeron que van a ser un spin-off de un personaje o de unos personajes que aparecen en la serie Star Trek Discovery con el Capitán Pike El spin-off va a estar centrado en este Capitán Pike. Y la serie se va a llamar Star Trek Strange New Worlds. Así que si ustedes son fans de Star Trek y les está gustando este nuevo universo... ...que se está armando con este nuevo contenido que hay... ...saben, ahora saben, que va a haber un spin-off con el Capitán Pike... ...llamado Star Trek Strange New Worlds. Después tenemos que Disney Plus está preparando una serie sobre los libros de Rick Riordan, que él es el autor de la saga Percy Jackson. Antes, estos libros, pudimos ver una adaptación en el cine, en formato cinematográfico, con Percy Jackson y El ladrón del rayo, y Percy Jackson, El mar de los muertos. Yo recuerdo haber visto El ladrón del rayo en su momento. No me había parecido la gran cosa, era en ese momento donde... A ver, estaba terminando ya todo lo que fue toda la saga de Harry Potter y con eso surgió Twilight, después los Juegos del Hambre y a partir de ahí es que todos los estudios comenzaron a ver eh, millones de autores y libros y sagas eh, de adolescentes para llevar a, a la pantalla por el increíble éxito de Harry Potter y bueno, esto se quiso hacer con Percy Jackson, creo que fue en Fox Fox fue quien adquirió los derechos de la saga de este autor y la verdad que no le fue muy bien en esta adaptación. Así que Disney Plus, ahora que Disney compró Fox, es decir que ahora los derechos de Fox que haya comprado en su momento son de Disney. Disney dice vamos a hacer una serie de estos libros para nuestra nueva plataforma de streaming. Dicen, eh, según las noticias, es que cada libro, son cinco libros en esta saga de Percy Jackson, cada libro va a ser una temporada. Así que, por lo menos, ellos ya están pensando en cinco temporadas. Después tenemos que... Ya en Netflix está la serie White Lines, que es del creador de La Casa de Papel. Esta serie se estrenó el viernes pasado, me parece. Y dicen que... Esta historia, el, el creador de La Casa Papel, dice que la historia está concebida como para tener al menos tres temporadas. Así que si ustedes ya están con esta, con esta serie, sepan que es muy probable que haya dos temporadas más. No sé muy bien cómo viene en tema de audiencia, de reproducciones, esta serie en Netflix. Yo me imagino que la va a ver mucha y muchísima gente. Yo cuando pueda la voy a ver, todavía no la vi en el podcast anterior, creo que había mencionado el tráiler de White Lines y a mí me había gustado, así que yo la tengo ahí en mi lista para ver cuánto pueda. Y con eso cerramos el apartado de las series y nos vamos al apartado de las películas. Acá vamos a estar hablando de tres trailers que salieron esta semana. El primero es el tráiler de Shirley, que tenemos a Elizabeth Moss en una nueva película que se ve como un thriller medio psicológico. Eh, psicológico, me gustó mucho el tráiler, se ve medio rara confusa y es de ese tipo de película que a mí me fascina además con Elizabeth Moss que obviamente siguieron The handmade Tales y eh, bueno, Mad Men y hace poco que hace dos meses estrenó su última película, de Invisible Man que yo ya hice una opinión y creo creo que es mi segunda o tercera película favorita de lo que va de este año eh, Muy intrigado por este nuevo proyecto. Y no sé cuándo se estrena la película. Pero eh, vean el tráiler que está muy muy bueno. Luego tenemos el tráiler de The King of Staten Island. Es una película que se ve medio comedia. Pero también mezclando de una manera, según el tráiler, bastante excepcional con el drama. Y una historia en sí triste y emotiva. Me gustó mucho el tráiler. Me gusta mucho ese tipo de estilo. No conozco mucho al actor principal, o sea, lo tengo de, la, de cara. No sé qué tan buen actor es y cuánto me puede llevar a, a gustar su interpretación en sí. Pero este, el tráiler a mí me gustó y cuando salga la voy a ver. Y así llegamos al último tráiler que vi o me enteré yo de que haya visto, que haya salido esta semana. Es un tráiler de una película de nueva de Russell Crowe. Que se va a estrenar el primero de julio. Y esto, digo, el primero de julio en cines. Ellos están pensados estrenar esta lo, el estudio no que está detrás de esta película. Tienen pensado estrenar esta película en julio. Es decir, que tienen proyecciones de que para julio ya estarían, abierto la, estarían abiertas las salas de cine. No en su completa capacidad. De eso ya se... Si abren, de eso ya se se sabe que eso no va a ser así, pero son optimistas. Estas personas y ya comenzaron con su etapa de marketing, de promoción de la película. Y así comenzaron con este tráiler. De Unhinged. Algo así creo que se pronuncia. El tráiler se ve muy interesante. Es un tráiler. Es un tipo de película que hace mucho ya no se ve. Quizás es más de la época del principio de los 2000. Fines de los 90. Este, más, más principio de los 2000. Estilo, yo que sé. Scream, medio slasher. Pero con Russell Crowe como el, el villano de la película. Se ve que va a tener una muy buena interpretación. Eh, como, como siempre. Se ve interesante. Por eso no es un tipo de película que hace eh, que no se ve hace mucho. Y eso me intriga. Porque bueno es, es, es una película in, interesante, más que nada cómo está hecha que no sé si te lo terminás comprando de que pueda llegar a suceder algo como lo que está sucediendo en, en ese tráiler. Me parece muchísimo y llevado muy al extremo a la exageración total, pero si es contado de una manera adecuada y los motivos de este villano de Russell Crowe Tiene sentido de por qué hace lo que está haciendo y por qué persigue a esta persona tan en particular y tan de manera desaforada. Creo que puede llegar a ser una película súper súper entretenida. Y ahora ya vamos a estar hablando de una nueva noticia relacionada a una, una nueva fecha de estreno para una película que tiene una increíble historia con el cambio de fechas en en las fechas de de estreno ya estipuladas para esta película. Esta película de la que estamos hablando es New Mutants. Yo, todo esto lo que voy a estar comentando lo mencioné en uno de los primeros episodios de de resumen de noticias, pero ¿por qué no volverlo a comentar? La, La noticia es que New Mutants se estaría estrenando tendría una nueva fecha de estreno para el 28 de agosto de este año. Pero ¿por qué no vamos y recalcamos un poquito más y volvemos a repetir lo que es la historia detrás del desarrollo de esta película? A ver, se anuncia que Fox va a estar interesado en esta película, en New Mutants, en 2014. En 2015, durante 2015, se realiza el guión de esta película. 2015, hace 5 años, hace 6 que Fox se comienza a interesar en esta película. En 2016 se revela la fecha de estreno. La primera fecha de estreno de esta película iba a ser el 13 de abril del 2018, hace más de dos años. Teóricamente hace dos años y un mes esta película ya debería haber sido estrenada. Pero ¿qué pasa? En enero del 2018 se retrasa el estreno y se pasa al 22 de febrero del 2019. A todo esto, en la Comic Con de, no me acuerdo si de Nueva York o la San Diego Comic Con del 2017, sale el primer tráiler de la película. Eso lo pueden ir a ver en YouTube. En el 2017 salió la película. Si esto, eh, la noticia, y y se respeta y no se vuelve a cambiar, como es muy probable que vuelva a suceder esta fecha de estreno que mencioné, el 28 de agosto del 2020, tenemos que el tráiler de esta película salió hace más de tres años. Una locura. Pero bueno, entonces tenemos que la primera fecha de estreno de New Mutants era para el 13 de abril del 2018. En enero del 2018 se, se retrasa esta fecha al 22 de febrero del 2019. Luego, durante, durante el 2018 y fines del 2018, se comunica que se va a volver a retrasar esta fecha de estreno y se va a trasladar al 2 de agosto del 2019. Y sucede que otra vez la película va a ser retrasada al 3 de abril del 2020. ¿Y por qué? Teóricamente esto se hubiese cumplido, pero ¿por qué no se cumplió? Por la pandemia, por la cuarentena. Así que ahora teóricamente ya Disney está viendo de que para julio ya se estarían estrenando películas y las salas de cines estarían nuevamente abiertas. Así que movieron de New Mutants a 28 de agosto del 2020. Esto significa que sería... Eh, el traslado, número... A ver, vamos a contar. 1, 2, 3. Es la cuarta vez que esta película es retrasada. Increíble. ¿La cuarta o la quinta vez? No me acuerdo ya. No, es la cuarta vez. Qué, qué increíble. Es una película que debería haber salido hace más de dos años. Y tenemos el primer tráiler hace más de tres años. <ríe> una locura. Pasemos así a la siguiente noticia que es que Ava Duvernay quien fue la directora de la increíble película Selma si no vieron Selma, mírenla porque es fantástica, y la directora de la no tan buena A Wrinkling Time y también la creadora y directora de la miniserie de Netflix When They See Us, que es una fantástica historia, una fantástica serie da un update o sea, un, una actualización de cuál es el estado de la película que ella está desarrollando para DC y Warner The New Gods y comenta que está ahora en como en el cuarto rewrite o sea está cómo se puede decir ella ya realizó el guión y lo está volvi- no es que lo está reescribiendo sino que está haciéndole Está en la cuarta corrección, está Está en la cuarta etapa de corrección de su guión de New Gods. Y bueno, esto esto puede llegar a significar muchísimas cosas. No quiere decir que la película se va a desarrollar. Pero sí que esta mujer está trabajando bastante duro en este este guión. Está tratando de pulirlo al máximo, ya está en en su cuarta corrección. Y no sé, es esperar a que Warner apruebe que les guste el guión así como como está. O seguirán trabajando en él o ya está, abandonarán el proyecto. Pero es esperar a que Warner lo apruebe, se fije una una fecha de estreno y que se comience ya la, la producción y la postproducción. Próxima noticia, tenemos que Luca Guadagnino, quien fue el director de la increíble película Call Me By Your Name. Fantástica película, él fue nominado mejor director, película nominada a mejor, a mejor película Timothée Jalamet fue nominado mejor, a mejor actor y también fue el director del remake de Suspiria una, la película original creo que es de Darío Argento, no es una película que yo vi, sé que está en Amazon Prime y la voy a ver cuando o sea, ambas películas están en Amazon Prime así que cuando pueda voy a ver las dos, dicen que es un muy buen remake, el de Luca Guadagnino pero cuál es la noticia en sí es que él se se confirmó que él va a ser el director de la remake de Scarface, es decir que también se estaría confirmando que se va a realizar un remake de Scarface Scarface no es una película que yo haya visto de manera completa es una película que cuando era chico la pasaban siempre en la tele y veía partes, pero nunca nunca la vi completa Sé que la tengo que ver, es un gran pendiente, así que cuando pueda la voy a estar viendo, creo que es una película larga y eso también afecta a mi visionado. O sea, prefiero ver películas de horas 40 a 2 horas eh, por, el, por el tiempo que, que manejo. Y no, no a veces tengo el, el tiempo como ver un, para ver una película de 2 horas 40 a 3 horas y pico. Como hay un montón que no vi por exactamente eso y que son un clásico. Pasando a la siguiente noticia, tenemos que. Artemis Fowl, que era una película eh, que iba a ser estrenada en cine, basada también en eh, novelas eh, de de una saga también eh, denominada Artemis Fowl, de de un chico y para adolescentes, de de estas típicas películas o o sagas de aventuras. Eh, Es una película que está dirigida por Kenneth Branagh, quien dirigió, por ejemplo la primera película de Thor o La Cenicienta o Murder in the Orient Express, este, y basada en, esto, en, el, en los libros de Ion Colfer, si es que así se pronuncia su nombre, y cuenta en su reparto con Colin Farrell, Judy Dench y Josh Gad, se estaría estrenando esta película, esto es algo que también comenté en podcasts anteriores, que se iba a estar estrenando en la plataforma de streaming. Hace como un año vimos el primer teaser trailer de Artemis Fowl. Hace unos meses, hace unos cinco meses vimos el primer full trailer. Se veía bien, los efectos visuales no me impactaron y no, no me gustaron del todo. Y es una historia, es una típica historia de aventuras donde eh, siempre hay un héroe o hay un elegido o algo que va a ser el que termina salvando absolutamente todo y que es... Es un desconocido y, ter- y se termina metiendo en un universo completamente nuevo y fantástico este eh, que está en sí como en paralelo a lo que es el, el, el mundo real. Estoy escribiendo un montón de películas y de cuentos y libros que manejan este, este plot. Y bueno, esta película es exactamente lo mismo. Y iba, como bien dije, a ser estrenada en los cines, pero... Por el tema de la la pandemia se retrasó todo esto, se dijo que se iba a estrenar en Disney Plus directamente porque además Disney Plus necesita contenido, es una plataforma muy nueva y salió que eh, Artemis Fall va a estar siendo estrenada en esta plataforma el 12 de junio de este año. Y así es como llegamos a la última última noticia de este resúmenes de noticias que... Es una noticia muy interesante que, en la cual va a estar confirmando algo que estoy esperando hace mucho, desde que salió su película anterior. Y, pero también, a ver, también esta confirmación no, no tiene su desencanto. ¿Por qué? George Miller, el director de las películas de Mad Max, Mad Max... Uno, Mad Max 2 eh, y 3 y que también hizo Mad Max Fury Road ha confirmado de que se va a estar desarrollando eh, y ya, ya, ya se tiene pactado y confirmado con Warner que se va a estar haciendo una precuela de la película Mad Max Fury Road Mad Max Fury Road era la cuarta película cronológicamente de la historia de Mad eh, perdón de Max de, de Max, que en este caso no es más interpretado por Mel Gibson y en Max Fury Road lo interpreta Tom Hardy pero acá en esta película se presenta un nuevo personaje interpretado por Charlene Theron que es Fury qué es lo que se estuvo hablando hace años de que George Miller tenía muchísimas ganas de hacer una película precuela contando los orígenes de este personaje, del personaje Fury bueno el director confirma de que esta película es un hecho, se va a estar realizando y que se va a, a contar una historia de origen con una Fury de 20 años. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que Charlene Theron no va a volver a, eh, a prestar su, su cuerpo, su, su, su nivel actoral, para interpretar a este personaje Fury. Dice que se estuvo pensando en rejuvenecerla con efectos visuales, pero que finalmente se decidió a no hacerlo. Y con respecto a eso, este, George Miller dijo unas palabras, dice que durante mucho tiempo pensé que podríamos usar el CGI en Jardín Cerón, pero no creo que estemos aún preparados para eso. A pesar de los valientes intentos de Irishman, creo que todavía es un territorio inexplorado. Está claro que a George Miller no le gustó mucho cómo quedaron, eh, cómo quedó visualmente esta película de Martin Scorsese rejuveneciendo a Robert De Niro, a al Pacino este, y a, a los demás actores y que no se atreve o no se la va a jugar rejuveneciendo a Sherlin Theron, cosa que... A mí me parece bien, eh, es mejor contar con alguien, uh, o sea, un, una actriz que realmente tenga 20 años, que se pueda mover como una también como una persona de 20 años y no como lo vimos a, a, a Robert De Niro actuando o viendo una cara de un Robert De Niro de 40 años, pero mo- moviéndose y un cuerpo de un hombre de 75. Así que bueno, lo lo bueno es esto de que está confirmada la película en desarrollo de precuela y que va a contar los orígenes de Fury en este universo de Mad Max pero lo malo es que no va a estar Charlene Theron como Fury en sí. Así que habiendo comentado eso, hemos finalizado con las noticias de este resumen de noticias al 17 de mayo del 2020 Muchísimas gracias por haber escuchado hasta este preciso momento y como bien saben me pueden seguir en Instagram en Nunca se hizo Peor como también en YouTube y ahora hay un nuevo, hay un canal de Discord en donde ustedes se pueden sumar y ahí podemos debatir, pueden poner su, sugerencias para, para, para el canal en sí, para este, la página de Instagram, darme recomendaciones para que haga opiniones como dar recomendaciones a la comunidad que estemos creando en Discord, Este este link de Discord lo pueden encontrar a través de los videos en la descripción de los videos en YouTube. Así que súmense, dejen sus comentarios en la la sección de comentarios de las plataformas en donde se esté liberando este podcast como también en YouTube. ¿Por qué no? A través del canal de Discord si ustedes quieren sumarse. Así que muchísimas gracias por haber escuchado este preciso momento.